0: Herzlich willkommen zu HotBets, dem Podcast von Finanzen.net. Mein Name ist Thomas Kolb und Hot HotBets wird euch präsentiert von Zero, dem gebührenfreien Online-Broker von Finanzen.net. Alle nachfolgenden Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der betreffenden Werte dar. Bei den besprochenen Wertpapieren handelt es sich, wie immer, um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko. Dies ist keine Anlageberatung und ihr handelt auf eigenes Risiko. Ja, es ist Druck im weltweiten Finanzsystem. Und die Druckmesser sind Zinsspreads, Renditen, Währungspaare und Volatilität. Seit Wochen steigen die kurzfristigen Zinsen an, abzulesen an den zwei, fünf und zehnjährigen US-Staatsanleihen. Die Absicherung von Kreditrisiken steigen an, sogenannte Credit Default Swaps. Diese kennen wir noch aus der Lehman-Pleite. Es ist ein Kennzeichen von starkem Misstrauen. Keiner leitet damals dem anderen mehr Geld. Eine Lösung konnte damals nur durch die Liquidität der Notenbanken erreicht werden. Was es nun diesmal ist, was den Druck ansteigen lässt, lässt sich immer erst im Nachhinein sagen. Der starke Dollar führt zu Verwerfungen. Die Marktteilnehmer sichern sich zudem ab. Die Depots sind mit Put-Optionen abgesichert. Angst greift etwas um. Aber Angst ist kein guter Ratgeber. Vorsicht ist hingegen angebracht. Bei den Indizes könnte eine längst überfällige Erholung einsetzen. Die technischen Indikatoren zeigen eine stark überverkaufte Situation an. Kurse über 12.390 DAX-Punkte signalisieren Erholung. Bleiben wir darunter, werden die deutschen Aktien weiter fallen. Bleiben wir darüber, steigen wir an. 12.6, 12.9 oder sogar etwas über 13.000 DAX-Punkte sind möglich. Alles wohlgemerkt eine Erholung im intakten Abwärtstrend. Trader setzen derzeit auf diese Erholung. Im Best, -Best Case könnte sogar ein Short Squeeze die Indizes höher treiben als derzeit, als es derzeit aussieht. Wer taktisch vorgeht, kann die Bewegung in Swing Trades ums umsetzen. Man versucht dann in der Regel in der Mitte der Bewegung ein paar Euros sich rauszuschneiden. Den genauen Tiefpunkt und das nächste Hoch zu treffen, ist nicht möglich. Glückstreffer gehören allerdings aber auch dazu. Dass der Immobilienmarkt einfriert, haben wir schon am Freitag thematisiert. Dass die Immobilienkonzerne immer frisches Geld brauchen, ist normal. In Zeiten steigender Zinsen und gegenseitigen Misstrauen eine schlechte Mischung. Bei dem Immobilienkonzern Vonovia sollen nun neue Finanzierungsquellen erschlossen werden. Klingt harmlos, ist es aber nicht. Konkret geht es darum, für rund 10% der rund 500.000 Wohnungen einen Partner mit ins Boot zu holen. Dieser soll dann bis zu 49% eines Immobilienpaketes bekommen. Damit die Mehrheit in der Bilanz der Vonovia gehalten wird. Denn neben der Liquidität ist die hohe Bewertung in den Büchern essentiell. In den letzten Jahren wurden immer höhere Bewertungen in den Beständen ausgewiesen und das führt zu einer höheren Beleihung und somit war der Geldfluss sicher. Sinkt aber nun die Bewertung, gibt es kein frisches Geld mehr und der Kreislauf wird unterbrochen. Das kann schnell passieren, lässt sich aber durch Optimierungen hinauszögern. Unpassend sind zudem auch die Äußerungen der Gewerkschaft IG Bau. Hier wird sich für eine Teilverstaatlichung von Vonovia und LEG ausgesprochen. Klingt auch wieder harmlos, ist es aber auch nicht. Wie bei Lufthansa oder TUI oder zuletzt Juniper wird aufgezeigt, dass der Staat im Notfall hilft und einsteigt. Aber die neuen Aktien haben dann einen so niedrigen Wert, dass Alteigentümer extrem verwässert werden. Und wenn es gut geht, steigt dann der Staat mit Gewinn wieder aus. Wie bei der Lufthansa. Wenn es schlecht läuft, wird der Anteil gehalten und der Steuerzahler muss zahlen. Damit will ich nicht sagen, dass Vonovia gerettet werden muss. Wohnungsbauaktien sollten aber gemieden werden. Hier schlummern bei einem Abklingen des Immobilienmarktes enorme Risiken in der Bilanz. Dass die Letzten von den Hunden gebissen werden, ist auch bei den Subunternehmern eine schmerzliche Erfahrung. Und so ein Subunternehmen hat auch die Helmer Eigenbau gehabt. Schlecht nur... Jetzt ist er pleite. Der Subunternehmer wurde vermutlich durch die hohen Preissteigerungen beim Bau gekillt. Nun muss der Auftraggeber künftig die wesentlich höheren Kosten selber tragen. Der Regel geht es um den Bau von im Bau befindlichen Ferienhaussiedlungen oder Projekte im klassischen Wohnungsbau. Diese wurden meist vom Plan weg verkauft und müssen nun zu den vorab verkauften oder zugesagten Kosten realisiert werden. Nachträgliche Verrechnungen lassen sich nur sehr selten und schwer realisieren. Neue Projekte stocken zudem, somit ist auch hier der Geldfluss gestört. In der Bilanz der Helmer liegen Grundstücke im Wert von über 200 Millionen Euro. Diese sind geschätzt zu mindestens 90 Prozent finanziert, sollten aber deutlich mehr wert sein. Die Werthaltigkeit der Bilanz sollte damit gegeben sein. Ob die Grundstücke aber zeitnah bebaut werden können, bleibt ungewiss. Helmer wird derzeit mit 140 Millionen Euro an der Börse bewertet. Der Umsatz soll bei etwa 300 Millionen Euro liegen, 20 Prozent weniger als zuvor prognostiziert. Es wird weiterhin von einem Gewinn vor Steuern von 20 Millionen Euro ausgegangen. Das wäre immer noch viel bei dem derzeitigen Marktumfeld. Der Vorstand kaufte heute als vertrauensbildende Maßnahme Aktien im Wert von 50.000 Euro. Die Aktie ist trotzdem 20 Prozent im Minus. Fazit, wer die Helma hat, muss weiter mit Verlusten rechnen. Neueinstiege sollten aufgrund der Gesamtgemengelage im Immobiliensektor vermieden werden. Wer bei dem möglichen Rebound der Märkte dabei sein will und eher Aktien kaufen will, sollte nach den Tech-Aktien schauen. Google, Alphabet und Apple haben gestern im Plus geschlossen. Starke Aktien steigen in der Regel weiter an. Besonders gefallene Werte erholen sich meistens unterdurchschnittlich. Soweit für heute. Morgen kommt kein Podcast. Ich melde mich Donnerstag wieder. Bis dahin.